0: Die G7-Staaten und die EU wollen China kontern oder kontergeben, sollte ich vielleicht sagen. Und man plant ein gigantisches Investitionsprojekt im Volumen von 600 Milliarden US-Dollar. Und damit will man in Konkurrenz zu China treten und zur neuen Seitenstraße. Ich werde mir mal in dieser Ausgabe anschauen, ob das wirklich eine Konkurrenz zu China sein kann ob das alles so wie geplant umgesetzt werden wird. Und natürlich werde ich dir auch ein paar Ideen geben, wie man als Investor von dieser extrem großen Investitionssumme profitieren kann. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, ja, sagen wir mal, eine Ausgabe aus dem Bereich des ja, geostrategischen Investments, auch natürlich Geopolitik. Vielleicht wisst ihr es schon, ich habe ja einen YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert. Ich verlinke euch unten drunter nicht nur den Kanal, sondern auch ein Video. Dieses Video heißt Olaf Scholz, hier droht die nächste Krise. Und in diesem Video habe ich über Olaf Scholz, natürlich macht ja auch Sinn, wenn der Mann auf dem Titel steht, gesprochen. Und Olaf Scholz hat vor ein paar Wochen ganz... Unscholzig hätte ich jetzt schon fast gesagt, sich bekümmert gezeigt, besorgt gezeigt in puncto einer neuen potenziellen Krise. Und diese potenzielle Krise verortet Olaf Scholz im Bereich Chinas und zwar durch die Kreditvergabe Chinas an verschiedene Länder, die an der neuen chinesischen Seidenstraße teilnehmen. Wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, China baut ja seit dem Jahr 2013 eifrig und fleißig an der Neuen Seitenstraße, heißt jetzt mittlerweile Belt and Road Initiative, wird, wird, ab, wird in der Regel als BRI abgekürzt und daran teilnehmen sind ja aktuell 70 Länder, die daran teilnehmen, um die 60% der Weltbevölkerung leben entlang dieser Neuen Seitenstraße, wenn sie dann fertig ist. Und diese Seidenstraße besteht aus verschiedenen Wegen zu Land, zu Luft und zu Wasser. Und man will also hier einen großen Handelsraum sich erschließen, verbinden. Und China vergibt dafür für den Bau dieses gigantischen Infrastrukturprojekts Kredite. Aktuell so nach verschiedenen Quellen 800 Milliarden bis 1000 Milliarden, also eine Billion Dollar, an Krediten wurden schon vergeben. Und Olaf Scholz sieht darin das Risiko, dass China in Anbetracht der großen Summen, die hier vergeben werden, der vielen Kreditnehmer, auch der vielen beteiligten Länder, das Risiko, dass China den Überblick verlieren könnte und dadurch es hier zu größeren Problemen kommt und einer neuen Schuldenkrise. Also schaut da gerne mal als Vorbereitung für diesen Podcast in das Video rein, das ist wirklich spannend, das zeigt auch auf oder mir ging es auch darum aufzuzeigen, so geostrategisch, wo geht denn die Reise in Zukunft hin und wie gesagt, Olaf Scholz hat sich darüber besorgt gezeigt und er hat auch interessanterweise auf dem, ich glaube es war der Evangelische Kirchentag, dieses Thema angesprochen, auch danach nochmal in ein, zwei Interviews und ich dachte mir, wie kommt Olaf Scholz jetzt auf einmal auf die neue Seidenstraße? Warum ist das jetzt genau bei ihm ein Thema? Ich meine, wir haben immer noch Corona, wir haben Krieg in der Ukraine. Wie kommt der Mann jetzt auf einmal auf sowas Ja, sowas anzusprechen? Und ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit Nachrichten, mit Politik, mit Wirtschaft. Kann ich euch ja nicht verheimlichen, das ist ja so mein Steckenpferd, was ich ja... Beruflich und hobbymäßig gerne mache. Ich mache ja eigentlich nichts anderes. Und wenn man dann einfach so die Nachrichtenlage verfolgt, dann ist es schon interessant, wenn auf einmal so ein Nischenthema ja, hochpoppt, wo China ja schon seit neun Jahren an der eigenen Seidenstraße werkelt und auf einmal spricht Olaf Scholz das Thema an. Und interessanterweise, und da kam natürlich dann die Auflösung, etwas später und von jetzt, von der Aufnahme aus gesehen, vor ja, 10, 12 Tagen, da ist ja erst der G7-Gipfel in Elmau zu Ende gegangen. Und da haben ja die G7-Staaten dann großmundig, vollmundig verkündet, dass man ein neues Projekt, sie haben jetzt nicht gesagt in Konkurrenz zu China, aber natürlich ist eine direkte Konkurrenz zu China, starten will. Das ist die sogenannte Partnerschaft für globale Infrastruktur. Was ist das? Die Partnerschaft für globale Infrastruktur ist ein 600 Milliarden Dollar schwerer, nennen wir es mal Fonds, der dieses Geld bis 2027 verteilen soll. Die USA geben 200 Milliarden dazu, die EU 300 Milliarden, Japan 65 Milliarden und der Rest kommt dann so von Kanada und den anderen Ländern. Und dieser Fonds soll also vor allem auch in Afrika in Infrastruktur investieren, aber auch vor allem in den Klimaschutz, in den Energiesektor, in den Gesundheitssektor. Auch Joe Biden hat das wohl initiiert, das heißt es wurde auf dem G7-Trepfen so dargestellt, dass die USA das initiiert hätten und die anderen haben sich dann angeschlossen. Und es geht da auch um Solarprojekte, beispielsweise in Angola und verschiedene andere Sachen. Und ganz wichtig war den G7-Staaten, das finde ich auch immer interessant, dass natürlich die Kredite vergeben werden durch sehr hohe Standards und kein Land dadurch in eine Schuldenfalle geraten soll. Also das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird bei China. China vergibt an die Länder, die an diesem neuen Seidenstraßenprojekt teilnehmen, Kredite. Und diese Kredite lässt China sich dann auch wieder besichern, durch beispielsweise verschiedene in der Regel für China geostrategisch wichtige Punkte. Das habt ihr jetzt am Beispiel von Sri Lanka gesehen, falls ihr euch damit beschäftigt habt, das werden wahrscheinlich die wenigsten tun, aber auch da hat China groß investiert, Sri Lanka konnte das Geld nicht mehr zurückzahlen und dadurch ist China jetzt als Mieter, Pächter müsste ich eigentlich richtigerweise sagen, an einen wichtigen Hafen gekommen, den China jetzt also für 99 Jahre pachten darf, weil Sri Lanka sich also übernommen hat und das Geld nicht mehr bezahlen konnte. Das soll bei den G7-Staaten also nicht der Fall sein. Muss ich allerdings sagen, da stellt sich natürlich die Frage, wie das dann hinterher vonstatten gehen wird, ob das nur schöne Worte sind, denn immer wenn ich jemand Geld leihe, dann besteht immer das Risiko, dass er in eine Schuldenfalle und eine Abhängigkeit gerät, weil ich leihe ihm Geld und wenn er es nicht mehr bezahlen kann, ja, dann bleibt mir natürlich nur die Möglichkeit, das einzutreiben oder, was natürlich gerne gemacht wird, aus Großzügigkeit von den G7-Staaten und anderen, die Schulden demjenigen einfach zu erlassen. Also gibt es ja auch die verschiedenen Schuldenerlasse in Afrika und anderen Ländern, aber ich, ja, ich sage es mal ganz knallhart, es stellt sich natürlich die Frage, ist jemandem geholfen, wenn er sich immer wieder Geld leiht und dann werden ihm die Schulden erlassen, also lernt er daraus was? Oder lernt er mehr daraus, wenn ich sage, ja, naja, gut, dann trifft jetzt halt die Besicherung dich. Das heißt, jetzt musst du halt was abgeben. Dann musst du dir letztes Mal halt richtig überlegen, wenn du das Geld annimmst. Also ich weiß, das ist ein wunderbarer Diskussionsthema, moralisch, wirtschaftlich, finanziell. Mal meine, meine Meinung dazu am Rande. So, und dieser 600 Milliarden Fonds, wenn man da mal ein bisschen reinbohrt, das klingt jetzt erstmal so auf dem G7-Communiqué wunderbar und großzügig und man hilft jetzt den Ländern und man macht alles besser als China und China ist da so der Böse, weil ja China einfach investiert und dann am Ende noch was haben will, wenn die Schulden einfach ausfallen. Und da muss man sagen, wenn man ein bisschen sich reinbohrt in diese ja Partnerschaft für globale Infrastruktur, dann sieht man schon, dass das also nicht neues Geld ist. Es gab im Vorfeld schon einige Zusagen, Investitionszusagen seitens der EU oder USA, auch an Afrika. Und diese Budgets hat man jetzt also zum Teil umgebucht in dieses neue Programm. Man hat auch neues Geld dazugenommen. Aber es ist schon ein bisschen ja alter Wein in neuen Schläuchen, muss man sagen. Aber ich will jetzt erstmal nicht nur kritisieren. Erstmal ist diese... Zusage ja wirklich interessant und wenn sie dann hilft, wenn es wirklich in guten Investments, und das ist mir ja auch wichtig, Investments sind ja für ein Land viel wichtiger, als wenn ich Hilfe hingebe. Die Hilfe wirkt nur kurzfristig, aber wenn ich dort wirklich etwas aufbaue, wirklich etwas schaffe, was Arbeitsplätze schafft, was drumherum wieder eine Art Ökosystem, das heißt Arbeiter, die Essen brauchen, dann kommen Leute, die dort kochen, die die Arbeiter müssen wo wohnen, dann bauen Leute Häuser oder Hütten und vermieten die. Also das ist ja wirklich spannend, das kann wirklich helfen. Und das ist langfristig in einem Land viel mehr getan, als wenn ich jetzt einfach Entwicklungshilfe gebe, die dann in den meisten Fällen auch leider noch nach hinten ja, losgeht und die lokale Wirtschaft vollends killt. Also das ist erstmal gut. Aber ich sage euch auch mal meine Gedanken. Ich habe größten Zweifel daran, dass dieses Projekt auch wirklich umgesetzt wird, weil im Falle Chinas gibt es halt nur China. China entscheidet, geht es in die Länder hin, gibt Geld und in der Regel kümmert sich China auch nicht um sonderlich viel, sondern es wird einfach investiert nach dem chinesischen Plan, der also stattfinden soll. Das ist die chinesische Seidenstraße. Ihr habt vorhin aber schon gehört, dass die G7-Staaten hier hohe Standards einführen wollen, an die Kreditvergabe und dass keine Schuldenfalle entsteht. Und da muss man sagen, naja, wenn du natürlich in afrikanischen Ländern investierst, dann sind die hohen Standards, die wir hier bei uns haben, einfach dort nicht erfüllbar. Also China ist da einfach absolut pragmatisch, das Geld kommt, dann wird dort gebaut und dann wird die Seitenstraße halt ein Stück größer und ein Stück länger. Wenn jetzt halt wir ankommen mit hohen Standards und ich muss auch immer sagen, ähm, wenn der ja Olaf Scholz so beobachtet, wenn er seine Aktentasche dabei hat, das verkörpert für mich so symbolisch gesehen immer sehr, sehr gut, das Deutsche teilweise auch europäische und westliche Oberlehrerhafte, also das Belehrende, dass man den Ländern erst mal sagen muss, was sie zu tun haben und welche Standards sie erfüllen müssen und was sie alles falsch gemacht haben und was sie richtig machen müssen. Also ich weiß nicht, ob dieses 600 Milliarden Dollar schwere Paket auf so viel Gegenliebe stößt, weil es halt einfach bei China ohne großes Fragen stellen Geld gibt. Dann wird was geschaffen, dann wird was gebaut. Und erschwerend kommt ja noch hinzu, dass wir hier nicht nur die G7-Staaten haben, die sich ja noch irgendwie da abstimmen müssen. Die EU ist ja auch noch mit involviert mit 300 Milliarden Dollar. Also bis da irgendein Grundstein für ein Projekt in Afrika gelegt wird, und zwar in nennenswerten Maß. Ich meine, von den 600 Milliarden Dollar machen wir uns nichts vor. Ein paar Milliarden, die werden immer schnell irgendwo reingepumpt verpulvert könnte ich jetzt böse sogar sagen, aber dass da wirklich nennenswert was gebaut wird im chinesischen Stile, das sehe ich auf absehbare Zeit nicht, da sind mir einfach zu viele Akteure ja, involviert. Ich will es allerdings das nicht nur auch ja als ein Bashing oder Gegenangriff gegen dieses 600 Milliarden Dollar Paket machen. Auch China macht natürlich seine eigene Politik, es ist immer China first, aber China stellt erstmal weniger Fragen. Und im Zweifel, wenn die Länder die Kredite bedienen, dann haben sie halt hinterher eine neue Autobahn, einen Hafen, einen Flughafen und was auch immer. Also das ist ja, das ist einfach eine pragmatische chinesische ja, Entwicklungshilfe, könnte man sagen. Und jetzt allerdings abschließend natürlich die Frage, kann man an diesem 600 Milliarden Dollar schweren Investment profitieren? Und da muss ich sagen, das kann man bestimmt. Ich habe mir auch ein paar Ideen gemacht. Die Ideen nenne ich euch gleich, aber ich muss sagen, wartet auch mit der Umsetzung dieser Ideen, also nehmt sie auch erstmal überhaupt nicht als Anlageempfehlung, sondern als Inspiration für eure Anlagen, für weitergehende Untersuchungen und Forschungen. Aber wartet dann noch ein bisschen ab, denn ich hatte es ja gesagt, ihr habt es wahrscheinlich auch rausgehört, ich bin da etwas skeptisch. Das heißt, so nach diesen G7, G20 und was auch immer Treffen, da gibt es ein wunderbares Protokoll hinterher, eine Pressemeldung, das klingt immer wunderbar. Man muss mal abwarten, was da hinterher umgesetzt wird. Also wir sind noch ganz am Anfang der Reise. Ich bezweifle auch, dass bis Ende 2027 die 600 Milliarden wirklich auf die Straße gebracht wurden oder nur ein kleiner Teil. Und da müssen wir erstmal warten, was da umgesetzt werden wird. Das werde ich natürlich hier auch in weiteren Podcasts für euch begleiten und euch dann auch konkretere Investmentideen nennen. Aber erstmal grundsätzlich fällt in diesen Kommuniqués auch immer wieder der Begriff Klimawandel und klimafreundliche Investitionen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ein Teil dieses Geldes auf jeden Fall an Unternehmen gehen wird, die im iShares, Global, äh, im iShares Clean Energy ETF enthalten sind. Ist ja ein ganz bekannter ETF, den viele kennen. Habe ich auch bei mir im Depot, würde also damit indirekt profitieren. Weil es gibt jetzt auch nicht so viele hochspezialisierte Unternehmen, die jetzt ja solche Summen verdauen können, investieren können, umsetzen können. Also deswegen werden die Unternehmen da drin sicherlich davon profitieren. Es wird wahrscheinlich auch viele kleinere Unternehmen geben. Da muss man dann mal abwarten, wer an Aufträge kommt, wer davon teilhaben oder daran teilhaben kann. Das, wie gesagt, ist dann Thema für nächste Folgen. Man könnte auch überlegen, ob man in eine Art oder in den iShares Global Infrastructure ETF investiert. Da sind also weltweit die größten Infrastrukturunternehmen mit drin. Wenn also jetzt diese 600 Milliarden Dollar in die Richtung Infrastrukturprojekte investiert werden sollten, dann sollte auch von dem Geld etwas abfallen für diese großen Infrastrukturunternehmen, weil gerade auch in afrikanischen Ländern, in Ländern, die jetzt noch nicht so weit entwickelt sind, natürlich lokale Unternehmen nicht herangezogen werden können oder nur in einem gewissen Teil herangezogen werden können. Aber so Großprojekte wie Flughäfen, wie Straßen, wie ja, Joe Biden hat von Energieinfrastruktur auch gesprochen, Gasinfrastruktur für Europa, das muss natürlich von großen spezialisierten Anbietern umgesetzt werden, und die stemmen dann solche Projekte eher, als wenn man das an lokale Firmen gibt, die damit gar keine Erfahrung haben. Also auch das ist eine Investmentidee. Habe ich jetzt nicht bei mir im Portfolio, werde ich wahrscheinlich auch nicht aufnehmen, weil ich, wie gesagt, etwas skeptisch bin, ob das ganze Geld wirklich auf die Kette kommt. Werde da aber auch gerne meine Meinung ändern. Deswegen, ich werde das natürlich weiterhin begleiten. Aber ich bin ja über ja den Global Clean Energy ETF schon mal mit involviert. Und wenn ihr auch so ein bisschen die Pressemeldungen euch anschaut, Klimawandel, Kampf gegen Klimawandel ist so auch das Hauptthema dieses Investments. Deswegen, diese Unternehmen sind dabei, aber... Ja, ihr seht schon, ich bin da etwas skeptisch, ob das so passieren wird. Wenn ihr jetzt auch noch die Frage stellt, kann man eigentlich so auch an der ja, Infrastrukturgeschichte der neuen Seidenstraße über China teilhaben? Dann muss ich sagen, wenn ihr das spielen wollt, dann macht es wenig Sinn, irgendwie über die Global Infrastructure ETFs zu gehen, weil China die Kredite in der Regel vergibt damit anschließend chinesische Firmen ins Land geholt werden und die Aufträge umsetzen. Das heißt, von diesen Infrastrukturprojekten profitieren nicht die westlichen Firmen, profitieren auch nicht die Firmen im Land, wo investiert wird. Das ist auch ein Kritikpunkt, wo man sagen kann, okay, die lokale Bevölkerung wird da wenig eingebunden, weil China das alles selbst macht, also mit eigenen chinesischen Firmen und sogar eigenen chinesischen Arbeitern, eigenen Chinesen, die dann auch da kommen und die Infrastruktur drumherum erschaffen, also das Ökosystem, von dem ich gesprochen hatte, also die Länder China baut den Ländern zwar die Infrastruktur, die dort notwendig sein muss für die Teilhabe an der neuen Seidenstraße, lässt aber die lokale Bevölkerung wenig teilhaben. Der Kompromiss ist halt für das Land dafür, dass sie dann halt topmoderne neue Infrastruktur haben. Aber wirtschaftlich gesehen kommen die Länder nicht so voran, weil China das Geld also wieder direkt abzieht und in chinesische Unternehmen zurückpumpt. Und da könnt ihr vielleicht maximal teilhaben, wenn ihr über chinesische ja, Infrastrukturunternehmen investiert. Aber das ist es in China ja auch relativ schwierig, weil auch viele Staatsunternehmen diese Aufträge dann wieder bekommen. Der Staat vergibt also Kredite und holt sie sich das Geld sich direkt wieder zurück. Also da wäre ich etwas vorsichtig momentan und würde da jetzt nicht darauf setzen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Asien-Spezialisten, der da weiß, auf welche Aktie er setzen sollte. Aber wenn ihr auf das G7-Programm setzen wollt, dann wird da garantiert ein Teil der Unternehmen im iShes Global Clean Energy ETF profitieren. Und wenn ich weitere Felder aufmachen kann, wo, ja, oder absehen kann, wo investiert wird, werde ich es euch natürlich wissen lassen. Deswegen unbedingt den Podcast abonnieren. Und dann komme ich jetzt zu einem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine gute Bewertung da. Und ich darf ihn bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis zur nächsten Ausgabe.